0: Çocuklar yazarlarla
1: buluşuyor. Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün hazırladığı yazarlar çocuklarla buluşuyor programında Tülin Kozikoğlu'nu Neslihan Önder moderatörlüğünde dinleyeceksiniz. Merhaba sevgili izleyiciler. Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında her ay bir yazarla gerçekleştirdiğimiz Çocuklar Yazarlarla Buluşuyor Söylesine bugün çok değerli bir yazarımızı ağırlıyoruz. Tülin Kozikoğlu, hoş geldiniz Tülin Hanım. Hoş bulduk Neslihan Hanım. E, Tülin Hanım e, masamın üstünde rengarenk bir yelpaze var. Sizin kitaplarınız hangisini göstereyim bilmiyorum ama hepsi e, birbirinden güzel, e, hepsi birbirinden e, e, güzel resimlenmiş, e, harika kitaplar var. E, bu var. E, hepsini göstermek istiyorum çünkü ben hem e, dokunmaktan hem de e, Okumaktan çok keyif alıyorum çocuk kitaplarını. Bu var. Ve bu. Son kitaplar, evet. Yani sanırım epey bir kısmını okumuşumdur. Hepsinde çok keyif alarak okudum. Ben başlarken sizi tanıtmak istiyorum ve bunu da ee, en son 2020'de 9. baskısı yapılmış olan e, bir kitabınız mıslık seni anlamıyoruz noktalama işaretlerinin öyküsü ki bana göre çok önemli gerçekten yani sadece çocuklar değil e, büyüklerin de ciddi bir sıkıntısı olduğunu düşünüyorum noktalama işaretleri konusunda. Onun için çok güzel bir iş yapmışsınız elinize sağlık ben buradaki özgeçmişinizi e, okumak istiyorum izninizle. Eksik kalan bir şey olursa sizin de katkınızı rica edeceğim. 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde, bunun telaffuzu biraz güç, sizden alalım üniversitenin adını. Dukey'in, oldukça zor okunuyor. Dukey'in Üniversitesi. Dukey Üniversitesi işletme bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Çimento ve demir-çelik gibi ağır sanayilerde çalıştıktan sonra Kızının doğumuyla birlikte çocuk edebiyatının hafif sularına yerken açtı. İlk kitapları Lili ve Yedi Çocuğu 2010 yılında yayınlanan Kozikoğlu ayrıca 2011 yılından bu yana okuma ve yazmayı ödev olmaktan çıkarıp oyuna dönüştürdüğü keyifle okuyorum özenle yazıyorum isimli atölyelerinde ilk öğretim seviyesindeki çocuklara yaratıcı yazı çalışmaları yaptırıyor ve öğretmenlere yönelik Çocuklara Yaratıcı yazın Nasıl Öğretilir? ismini eğitimi veriyor. E, Tülin Hanım bunlar burada yazanlar. E, ben e, biraz e, hep böyle e, çocuklar için yazan yazarlarda merak ettiğim soru şu. Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Yani e, çocukluğunuzda e, örneğin psikoloji bölümünü seçmişsiniz meslek olarak. E, daha sonra yazarlığa yönelmişsiniz. Buna ilişkin ipuçları var mıydı? Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Bundan birazcık bahsetmenizi rica edeceğim.
0: Ee, yazarlığa yönelik bir şeyler var mıydı? Şimdi öyle sorunca ilkokulda en iyi kompozisyon yazanların yazar olması beklenir. En çok kitap okuyanların yazar olması beklenir. İlkokulda, ortaokulda, lisede bu böyledir. E, ortaokul ve lise arkadaşlarımdan biri, en yakın arkadaşlarımdan biri sınıfın edebiyatçı kızıydı. En çok okuyan, e, en çok yazan edebiyat öğretmenlerinin, Türkçe öğretmenlerinin gözbebeği olan e, arkadaşım bugün iş hayatında olağanüstü başarılı bir iş kadını oldu. E, ben yazar oldum. Bununla oldukça dalga geçiyoruz, <gülüyor> gülüyoruz kendi kendimize. Nasıl bu bu, bu ters işledi bu e, sistem diye. Onun yazar olması gerekiyordu ama biliyorsunuz hayat sürprizlerle dolu. İlkokulda öğretmen olmayı hayal eden bir çocuktum. E, lisede psikolog olmayı, terapist olmayı hayal eden bir genç kızdım. E, i̇kisi de olamadım. Ne öğretmen olabildim ne terapist olabildim. Ama ikisini de e, birer lokma da olsa uygulayabildiğim bir mesleğim var şu anda. E, o yüzden çok şanslı hissediyorum kendimi. Ee, biraz öğretmencilik oynuyorum. Biraz e, terapist demeyeyim ama e, terapistçilik diyeyim yine öğretmencilik gibi oynuyorum. E, öyle görüyorum çocuk kitabı yazarlığını. İki alana da e, azıcık da olsa girebiliyorum. E, çünkü zaten kitaplarım e, çoğu zaman çelişkilerle ilgili. Çelişkilerle ilgili. ...bireylerin çelişkileriyle ilgili... ...çocukların da diyemiyorum... ...çünkü aslında çelişkilerimiz çok da fark etmiyor... ...dolayısıyla... ...psikoloji alanına giriyorum... ...kitaplarımda... ...kitapların terapist görevi gördüğüne... ...inanmıyorum... ...öğretmenlik görevi gördüğüne de inanmıyorum... ...ama... ...bu amaçla... ...masaya oturulmamış... ...eserler... ...bazı yaralara... ...merhem olabiliyor... Veyahut da belli etmeden bir şeyler öğretebiliyor çocuklara ee, O yüzden çok mutluyum Biraz karmaşık bir şey söyledim galiba Biraz açayım ne demek istiyorum ee, Eğer masaya şu konuyu çocuklara öğreteceğim diye oturuyorsanız yazar olarak Siz de çok iyi bunu eminim deneyimliyorsunuzdur Böyle bir amaçla oturuyorsanız o kitaplar didaktik oluyor ve çocuklara ulaşmıyor ya da e, çocukların şu sorununa iyi gelecek bir kitap yazmak istiyorum deyip masaya oturuyorsanız e, terapistlik taslığı oluyorsunuz. Öbüründe öğretmenlik taslığı oluyorsunuz. Bunda da terapistlik taslığı oluyorsunuz. Ve aslında çocuğun hiçbir yerine iyi gelmiyor o kitaplar. Ama e, yazar olarak kendi iç dünyanıza dönüp kendi meselelerinizi, kendi yaralarınızı, kendi çelişkilerinizi ya da kendi öğrenmek istediğiniz konuları bulup bunlar üzerine kitap yazdığınız zaman o kitaplar samimi oluyor, içten oluyor. Öğretmenlik veya terapistlik taslamıyor ama sizin amacınız bambaşka bir şeyken aslında bir bakmışsınız bir çocuğun bir yarasına iyi gelmişsiniz, bir bakmışsınız bir çocuğa bir şeyi öğreti vermişsiniz. Dolayısıyla bunu yapmaya çalışıyorum. Hiçbir konuyu kendi meselem değilse, e, oturup yazmamaya çalışıyorum. Sadece o konu popüler diye veyahut da o konu e, da bir şey yazarsam, e, ihtiyaç var şimdi o açığı kapatırım diye masaya oturmamaya çalışıyorum. Bu sizin bahsettiğiniz mıs seni anlamıyoruz. Noktalama işaretleriyle ilgili kitabı da ee, hani çok aslında e, çocukların işte öğrenmesi gereken, hepimizin öğrenmesi gereken bir konu. Dolayısıyla bunu, bu konuyu çocuklara öğretmek için masaya oturmuş olduğum düşünülür. Ama hiç değil. Evet. Çocuklara da öyle şey gittiğimde bunu söylüyorum. Ee, ben noktalama işaretlerini beceremiyordum. Yani bırakın ilkokul, ortaokul, liseyi. iş hayatına atıldım, yazar oldum. Ve e, noktalama işaretleri çok kolay gibi görünüyor ama noktanın dışında aslında hiçbirisi kolay değil. E, virgül çok kolay gibi aslında belki de en soru cümlenin neresine gelecek e, tam olarak bazı kelimeler kendi içinde virgül görevi görüyor. Dolayısıyla o kelimeden sonra aslında bir nefes almak, durmak gerekiyor ama virgül koymaya gerek yok. O kadar karmaşık ki aslında beceremediğimi fark etti. Fark ettim değil yaşıyordum zaten bunu ve o noktada kendimi öğrenmek için aslında noktalama işaretleriyle ilgili bir kitap yazdım çünkü o kitabı yazabilmek için baya derin bir araştırma yapmak durumunda kalıyorsunuz ve böylece üzerinde iki buçuk yıl falan sürdü o kitap resimlemesiyle. Ee, üzerinde bu kadar kafa yorunca zaten öğrenmiş oluyorsunuz ama yine de tam öğrenemedim bakın inanın nokta, noktalı virgülü virgülü hala bazen şaşırıyorum ee, dolayısıyla e, diğer e, daha psikoloji içerikli kitaplarımda da şimdi sizin elinizde yok ama Leyla Fonten'den Öyküler e, serisi Sedat Girgin'in çizdiği Red House Kids'den çıkan e, o seride 9 e, tane hayvanın Öyküsü var, dokuz kitaplık bir seri. İşte biri korkak, biri öfkeli, biri utangaç. Ee, tamamen psikoloji içerikli kitaplar. Ee, ama... E hepsi kendim için yazıldı aslında kendi öfke kontrolüm için yazıldı kendi kıskançlığım için yazıldı kendi utangaç anlarım için yazıldı bunu duyanlar da inanmayacaklar senin utangaç anların mı var diye ama var çocukken aşırı utangaç bir çocuktum hadi oraya geri döneyim nasıl bir çocuktunuz dediniz çok utangaç bir çocuktum çok sessiz bir çocuktum Hani on, ondan bu nasıl çıktı bir fikrim yok <gülüyor> ama işte diyorum hayat sürprizlerle dolu çıkıyor ee, çok okuyan bir çocuk da değildim Oraya geri döndük madem Esas onu merak ediyorsunuzdur diye düşünüyorum ee, Üstelik kitap olan bir evdi ee, Çünkü iki abim var Büyüyü tam bir kitap kurduydu Ona rağmen ben e, Çok kitap okuyan bir çocuk değildim Ortaokulda kitap okumayı sevdim Tamamen akran etkisiyle Sevdim ee, Çünkü Ortaokula kadar ebeveyn ve e, okulun etkisi çok yüksek kitapları çocuklara sevdirmedi ama ortaokulda artık evet okulun etkisi var biraz hala ama bence ebeveyn etkisi neredeyse sıfırlanıyor ergenlikle birlikte. Ama akran etkisi çok önem kazanıyor. Ben de en yakın arkadaşımın kitap okuma merakıyla başladım kitap okumaya. E, yani çocuğu okumayan ebeveynler çok üzülmesinler. Her yaşta başlanıyor kitap okumaya, hatta yazar bile olunuyor işte ilkokulda okumayan bir çocuk yazar olabiliyor.
1: Yani ben de kendi deneyimimden bir katkıda bulunayım söylediğinize. Benim oğlum da e, lisedeyken hatta lisenin son e, döneminde e, kitap okumaya başladı ve ben çok üzülür dururdum yani. Çünkü ben onu e, kitap okuyarak büyütmüş bir anneyim. Yani işte olmayacak mı niye okumuyor e, ama şu anda bir kitap kurdu yani. Ee, sizin söylediğiniz o açıdan çok doğru bir şey yani e, demek ki bunun doğru bir zamanı ve e, bir ilgi çeken bir şeyi keşfetmek gibi bir süreci var. Ee, onun evet. söylediklerinizi e, canlı yürekten katılıyorum. Peki e, demin Leyla Fonten serisinden bahsettiniz orada 8 kitap var. E, burada da e, bir seri var elimde demin de göstermiştik. Genelde e, seri kitaplar e, üretmeye de önem verdiğinizi düşünüyorum. Bu konuya yaklaşımınız nasıl çok merak ediyorum. Çünkü ben çocuklarım küçükken e, özellikle işte mesela bir Cemile serisi vardı. Şu an yazarını hatırlamıyorum ama yani işte e, seri halinde giden kitapları e, daha çok tercih ederdim anne olarak. Sizin görüşünüzü merak ediyorum bu konuda. Benim üç tane
0: serim var. Biri Leyla Fonten'den Öyküler dokuz kitaplık, biri sizin gösterdiğiniz Lili ve Yedi Çocuğu yedi kitaplık, biri de Meraklı Gezginler dört kitaplık bir seri. Onun dışında toplamda 27 kitabım var. Demek ki yedi tane de tek kitabım var. Seri olmayan kitabım var. Serileri şöyle önemli buluyorum. Çocuklarda güven duygusu çok önemli. O rahatlık huzur çok önemli e, serilerde de bu güven duygusunu yaşıyorlar tanıdık ortam e, olması e, çocukları rahatlatıyor endişeyi azaltıyor e, merak duygusu var ama bilinmezliğe karşı endişe de var seriler bu ikisini iyi dengeliyor diye düşünüyorum. Ee, o yüzden önemli buluyorum ben serileri. Hatta serilerimin mesela Tenden Fonten'den Öyküler'de her kitap, her kitabın ilk iki sayfası aynıdır. Ee, çocuklar ezberliyor ve e, bir süre sonra o bölümü kendisi ezberden söylüyor. Bu da çocuğa büyük bir rahatlık ve güven veriyor. Evet. Çocuklar e, aynı filmi tekrar tekrar izlerler... ...aynı kitabı tekrar tekrar okurlar... ...bunun hep sebebi o... E, ...hatta ileriki yaşlarda bile... ...ben de kızımdan biliyorum... ...19 yaşında... E, ...bildiğim bir şeyi seyredebilirim şu anda diyor... ...yeni bir şeye halim yok diyor... ...o bilinmezlik ona yorucu geliyor... ...bazen... E, ...fazla... E, ...stimülüs... E, ...bazı çocukları yoruyor... E, ...öyle durumlarda mesela... E, bir filmi bir tekrardan izlemek istiyor. Kitapları çocuklar, küçük çocuklar defalarca okuyorlar e, biliyorsunuz. E, bunun sebebi de e, o çocuğun bir yarasına dokunuyor o kitap. Zaten bir kitabın nitelikli olup olmadığını anlamak için e, çok kez okunuyor mu? Buna bakmak gerekiyor. Dise eleştirmenlerin e, veyahut da şimdi influencerlar var. Influencerların e, e, editörlerin, yayıncıların ne söylediğinin bir önemi yok. Siz harika bir kitap yapıyorsunuz bazen ödül de alıyor kitap ama çok az evde o kitap tekrar tekrar tekrar okunuyor. Bir kitap tekrar tekrar tekrar okunuyorsa o zaman o iyi kitaptır. E, Diyse bir anlamı yok. O çocuğun gönlünde veya zihninde bir yere dokunmuştur o kitap. Tıpkı e, bir kedinin yarasını iyileştirmek ...birleştirmek için defalarca yalaması gibi çocuk da aynı kitabı tekrar tekrar okuyor ki o yara iyileşsin. Ee, Sedat Sever'in e, bir söyleşide şöyle bir sözünü duydum, çok beğendim. Çocuğun aklına ve e, gönlüne sorumluluk veren ebeveyn iyi ebeveyndir dedi. Ben de bunu Çocuğun aklına ve gönlüne sorumluluk veren kitap iyi kitaptır diye değiştiriyorum. Sorumluluk veriyorsak çocuğun düşünmesini sağlıyorsak bir kitapta yani didaktik değilsek yani yazar olarak biz her şeyi söyleyip bitirmiyorsak çocuğa düşünme fırsatı veriyorsak bir kitapta o zaman o çocuk ...o çocuğa, zihnine veya gönlüne sorumluluk vermiş oluyoruz. İşte o kitapları seviyor. Zaten o kitaplar çocukların e, yaralarına dokunuyor. O kitaplar defalarca okunuyor. O yüzden de eğlenceli kitap yazma konusunu çok önemsiyorum. Hepimiz önemsiyoruz. E, çünkü ekran gibi bir rakibimiz var çok eğlenceli. Zaten de yani eğlenmeyecekse çocuk niye okusun. E, ama eğlenceli kitap, evet çocuk eğlenir... Ama eğer yazar bir duruş, bir görüş sunmuyorsa o kitapta yani çocuğun gönlüne veya zihnine dokunamıyorsa o zaman o kitap akıp gidiyor. O an eğleniyor ama akıp gidiyor, kalmıyor. Size ben sorsam en sevdiğiniz yetişkin kitapları hangileri diye siz bana bir isim söylersiniz. Sonra ne oluyor o kitapta desem olay zincirini hatırlayamazsınız. Olay zinciri akar ve gider. O Eğlenceli çocuk kitabında da o eğlenceli kurgu hoplatalım zıplatalım uçuralım kaçıralım kahramanı eğer bir görüş sunmuyorsam ben yazar olarak yani çocuğun gönlüne ve aklına dokunamadıysam akar gider siz o çok sevdiğiniz kitabın olay zincirini hatırlayamazsınız ama yine de en sevdiğim kitap dersiniz çünkü size dokunmuştur işte gönlünüze o kitap sizde bıraktığı duyguyu hatırlıyorsunuzdur o yüzden en sevdiğim kitap diyorsunuzdur. Bunu çok önemsiyorum. Görüş sunan kitap okumayı çocuklara çok çok önemsiyorum. Biziyle de içimize dönmeliyiz yazar olarak diyorum. Çünkü kendi meselemizle ilgili yazdığımızda işte bunu yakalayabiliyoruz. Çocuğa sorumluluk veriyoruz, düşünme fırsatı veriyoruz kendi ilgili. Çünkü görüşlerin tek bir doğrusu yoktur. Doğrusu yanlışı yoktur. Herkese göre değişir. Yazar olarak biz bir doğruyu dikte etmeyiz görüş sunarken. Ee, çok kısa bir örnek vereceğim müsaadenizle. Mesela e, Ayşe Cimri bir kızdır e, diye başlayan bir kitap e, ya da bir kitabın bir bölümü e, didaktik bir kitaptır. Çünkü yazar karar vermiştir Ayşe'nin Cimri olduğuna. Oysa ki. Biz kitapları kendi tarihimizle okuruz. Her okur kendi tarihiyle okur. O yüzden her kitap herkese aynı şeyi söylemez. Herkesin getirdiği tarihle herkese farklı bir şey söyler. O yüzden bazı kitapları çoğunluk beğenir ama bir kişi beğenmez. Çünkü o kişinin getirdiği tarihte bir bağ kuramamıştır o kitapla. Dolayısıyla şimdi yazar Ayşe Cimri bir kızdır dediğinde kendi yargısını veriyor. Okura, düşünme, proses etme ve Karar verme e, alanı bırakmıyor. Yani e, okura sorumluluk vermiyor. Oysa ki Ayşe cimri bir kızdır demek yerine matematik sınavında Ali ilk, ilk üç soruyu yaptı. Dördüncü soruda hata yaptığını fark ettiği anda kalem kutusunu açtı silgisini almak için. Ama baktı ki silgi yok. Evde unutmuş. Neyse ki yanında oturan Ayşe'nin bir silgi koleksiyonu vardı. Hemen Ayşe'den silgi istedi. Ayşe döndü asla vermem dedi. Ayşe cimri biri mi? Bazı okura göre evet çok cimri bir kız Ayşe ama bazı okura göre Ayşe belki kıymet bilir biri, belki tutum biri. Çünkü o okur belki bir koleksiyoner dolayısıyla Ayşe'nin silgi koleksiyonunun ne anlama geldiğini anlayabiliyor, empati kurabiliyor. Onun için kıymet bilir birisi Ayşe ama koleksiyonerlik konusunda bir fikri yani okur için Ayşe cimri birisi. İşte bu prosesi yapmaya izin vermeliyiz çocuklara. Kitabı okurken bu bir bulmaca aslında çocuk için. Ayşe'nin nasıl biri olduğuna karar verme anı çocuk için bir bulmaca anı. Zihnini çalıştırma anı. İşte bu çocuğa sorumluluk vermektir. Dolayısıyla kitap yazarken de buna dikkat ediyorum. ...seçerken de dikkat ediyorum. Şimdi, Ebeveynlere ve öğretmenlere de... ...buna dikkat etmelerini öneriyorum.
1: Şimdi aslında bu soruyla... ...bir sonraki soruma kısmen cevap vermiş... ...oldunuz. Çok güzel bir şey... ...söylediniz. Çok okunan... ...kitap, iyi kitaptır. Bunu kendi evet. de annelik deneyimimden de... ...biliyorum ve bir okur olarak... ...çocuklarımdan da gözlemliyorum. Gerçekten bazı kitaplar... ...evde dönüp dönüp tekrar... ...okunurlar. Şimdi ben buradan... ...şuraya gelmek istiyorum... Tamam eve gelen kitaplar arasında e, okuya okuya biz e, neyin iyi neyin kötü olduğunu görebiliyoruz. Ama e, şunu merak ediyorum. Çünkü ben bundan çok e, çekmiş bir e, ebeveynim. E, çocuk kitaplarında ne yazık ki e, iyi bir denetim mekanizması yok. Ve e, dil yanlışları anlatım bozukluklarıyla dolu e, çocuk kitaplarıyla karşılaşması okurun. E, gidip kitapçıdan kitap seçerken çok olası. Bu e, kitapçıdan kitap seçme, çocukla gittiniz, biz bunu çok yapardık mesela. Yani ben götürüp kendisinin seçmesini isterdim ama tabii orada yönlendirici de e, olmanız gerekiyor. E, o aşamada söyleyeceğiniz, dikkat edilmesi gereken şeyler var mı? Şimdi
0: e, yazım yanlışları vesaire ya da kurgu boşlukları bunlar tabii niteliksiz kitap demek. E, o kitabı, e, yani kazara paranızı harcayabilirsiniz o kitaba. Bir sürü şeye kazara para harcıyoruz. E, ama zaten tekrar tekrar okumayacaktır çocuk o kitabı. İşte onları eliyor okur. Çocuk okur onları eliyor zaten. Kurguda boşluk varsa zaten e, eliyor onu. E, ya da yazım hatası varsa... Eğer resimli kitapsa yani çocuk henüz okumayı sökmediyse, ebeveyn okuyorsa zaten düzelterek okuyor onları. O yayın evinin kitabını bir daha almıyorsunuz bu kadar basit. Çünkü orada yazar değil, editör çalışmamış demektir. Ee, eğer e, yazım hataları varsa bu editörün hatasıdır. Kurgu boşlukları varsa yine editörün eksiğidir. Yazarı uyarmamıştır. Bu boşlukları düzelt, doldur dememiştir. Dolayısıyla o yayın evinin kitabına Alırken e, dikkatli oluyorsunuz o, o günden sonra. E, belki aynı yazarın, e, hayal gücünü beğendiniz yazarın ama böyle şeyler yakaladınız. Belki aynı yazarı başka bir yayın evinden bir kez de deniyorsunuz. Belki oradaki editör e, daha dikkatli bir editör çıkıyor şansına gibi. Ben bunu şuna benzetiyorum. Çocuğunuza bir ayakkabı aldınız. Ayakkabıcıda denettiniz. Rahat dedi. Bir gün giydi. İkinci günde giydi. Üçüncü gün rahat etmedim, giymeyeceğim dedi. <gülüyor> Küçük bir çocuğa asla zorla bir ayakkabıyı giydiremiyorsunuz. Giymez yani. Sokağa çıkmaz. Çıplak ayakla çıkar ama giymez. Şimdi ayakkabıyı ne yapıyorsunuz? O ayakkabının üreticisini arayıp bir daha böyle bir ayakkabı üretmeyin. Çocukların sağlığı için zararlı. Çünkü benim çocuğum rahat etmedi falan mı diyorsunuz? Demiyorsunuz. Bunları niye söylüyorum? Kitap için deniyor bunlar. Ortalık birbirine e, giriyor. Hani kıyamet koparmayın tırnak içinde o yüzden söyledim. Sizin çocuğunuza uymadı o kitap diye kimseye uymadı anlamına uymayacak anlamına gelmiyor. O ayakkabıyı ne yapıyorsunuz? Başka bir çocuğa veriyorsunuz. Bakalım o rahat edecek mi diye. Çünkü belki sizin çocuğunuzun ayağı taraklı. Ayakkabıcı da denediğinde anlamadı bunu. Ama şimdi deneyince anladı. E o zaman başka bir çocuk, ince ayaklı bir çocuğa uyuyacak o ayakkabı ve giyecek gayet güzel tepe tepe. Kitapta da aynı şey yapalım. Aslında bu kadar basit. Böyle baktığımızda kitap sadece bir ürün. Böyle baktığımızda tabii ki değil ama böyle baktığımızda aslında sadece bir ürün. E fazla abartmaya gerek yok. Yani bir kitap okudum hayatım değişti. Yok böyle bir şey. Bir çocuk bir kitabı bir kez okudu diye hayatı değişmiyor. Tekrar tekrar tekrar tekrar okuduğu zaman etkisi oluyor çocuk üzerinde kitabın. Eyvah benim çocuğum bu korkunç kitabı okudu deyip yayın evine mesajlar atmaya falan gerek yok bence. Ee, tabii ki yaşının üzerinde bir cinsellik yoksa ve şiddet yoksa. O da neyse o konuya da şimdi dağıtmayayım önce bunu bitireyim. Şiddetle ilgili de küçük bir şey söylemek istiyorum. Ee, dolayısıyla... Bir çocuğun kitap okuma eylemi hayatında çok büyük değişikliklere sebep olabiliyor. Yani okur bir çocukla okumayan çocuk arasında, kitap sever bir çocukla kitapla ilişki kuramamış çocuk arasında hayat akışı ile ilgili bir değişiklik oluyor gerçekten. Ama tek bir kitap bir çocuğun hayatını değiştirmiyor. Dolayısıyla uymadıysa verelim bir kütüphaneye verelim, başka bir çocuğa verelim, bir okula verelim. Birine uyar. Özellikle kitabın içindeki görüş bize uymadıysa. Hı hı. Çünkü o görüşün doğrusu yanlışı yoktur. Bunu tekrar edeceğim. Bize uymuyordur. Bize göre yanlıştır. Ama başka bir ailenin görüşüne uygundur. Dolayısıyla bir kez o görüşe maruz kaldı çocuğum mahvoldu diye bir şeye inanmıyorum ben. Ee, ve... Hatta bir kez maruz kalmalı diye düşünüyorum. Çünkü çocuklarımızı sadece kendi görüşlerimizle büyütemeyiz. Sadece kendi görüşlerimizle büyüttüğümüz çocuk kadar tehlikeli bir şey yoktur. Çünkü tek bir kanaldan büyümüş bir çocuk seçim yapma yeteneğini geliştirmemiştir. Birçok farklı görüşe maruz kalmalı ki çocuk onların arasından... Kendi doğrusunu seçme yeteneği gelişsin. Bunun pratiğini yapacak, yapacak, yapacak ki sonunda bu yetenek gelişecek. Eğer sadece kendi görüşümüzle büyütürsek çocuğumuzu, ergenlik çağında tamamen aileye sırtını dönme yaşları bunlar. Muhakkak o zaman peşinden gideceği başka bir görüş bulur. Kendi görüşünü, kendi doğrusunu seçme yeteneğini geliştirmediyse. Dolayısıyla muhakkak ki farklı görüşlere maruz bırakmamız gerektiğini, bunun iyi olduğunu düşünüyorum. Şiddet konusuna geleceğim. Tabii ki yaşının üzerinde şiddet ve cinsellik olmamalı. Orada ebeveynin e, sorumluluğu çok büyük. Bunu seçmekte, bunu belirlemekte. Bu kitabı nasıl yazdınız? Böyle çocuk kitabı olur mu? Değil. Senin çocuğunun yaşına uygun değil. O miktarda cinselliği belki... 13-14 yaşındaki çocuk almalı, görmeli ee, ama 9-10 yaşına uygun değil belki o, o, o cinsellik. Şiddete gelirsek, şiddet e, editörlerimden biri Keriman Diken'in çok güzel bir sözü vardır. Kitaplar olumsuz öğeleri içerebilir. Önemli olan olumsuz öğeye özendirmemesi çocuğun. Kitap şiddet içerebilir. Çünkü kitap dediğimiz şey, daha doğrusu hikaye dediğimiz şey... Sorun çözümden oluşur. Bilmiyorum biraz lafı
1: dağıttım mı yoksa çok cevaplayabildim dağıttım. mi sorunuzu? Çok, e, çok e, yararlı e, konulara değiniyorsunuz. E, onun için e, hiç e, dağıttım diye düşünmeyin lütfen. E, bir de e, okullardaki e, etkinliklerinize gelmek istiyorum. Okullarda interaktif okuma etkinlikleri ve yaratıcı yazarlık atölyeleri veriyorsunuz. Bundan e, biraz bahsetmenizi rica edeceğim. E,
0: interaktif okuma etkinlikleri zaten birçok yazar arkadaşımın yaptığı bir şey. Okullara e, eğer küçük çocuklara e, söyleşi yapmaya davet ediliyorsanız benim kitaplarım okul öncesi ve ilk öğretimin ilk yılları için. E, o yaş grubuna e, söyleşiye gittiğimizde çocuklar soru hazırlıyor bize soru soruyorlar biz de onları cevaplıyoruz şeklinde olamıyor söyleşiler. Daha büyük yaş için bu şekilde oluyor ama küçük yaş için. Bizim interaktif okuma etkinlikleri organize etmemiz gerekiyor. Bu ne demek? Aslında biraz tiyatro, drama var içinde. Ee, çocukları hareket ettirdiğimiz, interaktif sorular sorduğumuz e, ve görsel bir takım e, eklemeler yaptığımız, örneğin dondurmalı bir kitap mı okuyoruz? O zaman dondurmalı kalemler, dondurmalı defterler, dondurmalı çantalar götürüp çocuklara gösterdiğimiz çünkü kahramanın e, dondurmayı çok sevmesinden dolayı her şeyini dondurmalı aldığını, işte cep telefonu kılıfı da dondurmalı bu kahramanın, gözlükleri de dondurmalı diyerek gösterdiğimiz, çocuğun dikkatini çektiğimiz veyahut da e, e, görsel, işitsel kinestetik öğrenme modellerinin tamamını kapsayacak şekilde kinestetik çocukların da konsantrasyonunu kaybetmemesi için kitapla ilişkili çocukları hareket ettirip enerjilerini attırdığımız, Kahramanımız peli dondurmayı çok seviyor. Kimler dondurma seviyor parmağını kaldırsın. Çok sevenler iki parmağını kaldırsın. Çok çok çok çok sevenler on parmağını kaldırsın. Çok çok çok çoktan da çok çok çok sevenler on parmağını sallasın. Çok çok çok çoktan da çok çok çok çoktan da çok çok çok seven peli ayaklarını da sallıyor. Hadi siz de ayaklarınızı sallayın deyip çocuklara ellerine ayaklarını sallatırıp Kinestetik çocukların enerjisini atıp sonraki sayfayı dikkatlice dinlemelerini sağlayacak hareketler yaptırmak. Kimler dondurma çılgını? Burada bir parmakları göreyim. Oo, herkes neredeyse dondurma çılgını. Peki bu çılgınlık konusu benim çok dikkatimi çekiyor. Dondurmadan başka şeyin çılgını var mı burada diye sormak. Bu nedir? Beş ne bir sorusu değil. Kitapta yok bunun cevabı. Bunun cevabı kimdir? Çocukta. Her çocuğun bir cevabı var buna. Çünkü tek bir doğrusu olan, tek bir cevabı olan bir soru değil bu. Her çocuk kendi içine dönüp, biri diyor ki ben çikolata çılgınıyım. Öbürü diyor ki ben tavuk çılgınıyım. Diyor ki ben kedi çılgınıyım. Bir anda yiyecekten başka bir yere geçiyor. Yaratıcılık fikirden fikir üretmektir. Yaratıcı da olmuyoruz, gökten zembille inmiyor. Fikirden fikir üretmek olduğu için bir çocuk kedi dediği anda... Bütün çocukların kafası o yöne dönüyor bu sefer. Aa yiyecek söylemek zorunda değilim. O fikirden fikir üretiyor. Biri diyor ki o kedi dedi ya bu diyor ki ben köpek çılgınıyım. Öbürü diyor ki ben dinozor çılgınıyım. Dinozordan aklına hop bir çocuğun başka bir şey geliyor. Diyor ki ben kitap çılgınıyım diyor. Bu sefer başka bir alana geçiyoruz. Oradan bir tanesi diyor ki ben e, uzay çılgınıyım diyor. Biri diyor ki ben bisiklete binme çılgınıyım. Biri diyor ki ben annemin çılgınıyım gibi. Ve sonunda da e, bu soruları e, da içeren, bu cevapları da içeren bir el işi çalışmasıyla bitiriyoruz. Böyle bir organizasyonla kitabı çocuğa sunmak durumundayız ilk öğretimde. E, dolayısıyla da bütün kitaplarım için böyle kendi içeriğine uygun etkinlikler organize ediyorum. Yaratıcı yazı derslerim. Teşekkürler. Yaratıcı yazı dersleri ise biraz daha büyük yaş grubuna, üçün sınıf ve üzerine çocuklara öykü yazmayı ve şiir yazmayı bir takım tekniklerle öğretmeye çalışıyorum. Ee, Amerika'da aldığım bir eğitimde, iki farklı eğitimde öğrendiğim tekniklerle öğretmeye çalışıyorum. Bu teknikler aslında oyunlar. Çünkü yazı yazmak aslında ikinci bir dil bana göre. Aynı İngilizce öğrenir gibi öğreniyor çocuk. Yazı yazmayı... ...ikinci bir dil gibi öğrenmediyse de yazamıyor, yazamıyoruz. Her yaşımızda yazamıyoruz. Ee, yazı şu anda şahikasını yaşıyor bence. Çünkü teknolojiyle birlikte çok hayatımızda girdi. Sözlü olarak yaptığımız bir takım organizasyonları telefonla yaptığımız... ...mesela bir yemek organizasyonu, şimdi artık yazıyoruz. Ya da iş toplantıları ya WhatsApp'tan ya e-postalarla ya online yazışmalarla hallediliyor... E ne oluyor bazen bir, bir cümle geliyor niye bunu dedi şimdi ben öyle bir şey dememiştim ki niye çünkü biz demek istediğimizi diyemiyoruz yazarken çok hitabet yeteneği kuvvetli bazı insanlar vardır. Ondan bir e-posta gelir. Ha, ne diyor deriz. Ne kadar güzel konuşur halbuki. Niye yapamıyor onu? Çünkü o ayrı bir dil. O dili öğrenmemiş. Bu kadar basit. Çünkü konuşurken mimikler, ses tonu, tonlama, vücut dili hepsi bize yardımcı. Ama yazıda yok kelimelerle baş başayız. Öğrenmediysek o dili yazamıyoruz işte. Bu kadar basit. Bütün bunları İngilizce söylesem, İngilizceyi bilmiyorsam kalın bir perde örtülür üstüme. Söyleyeceklerimin birçoğu bende kalır. Size azıcı geçer. Azıcı. Orta biliyorsam İngilizceyi ince bir kumaş örtülür. Yarısı size geçer, yarısı bende kalır. İngilizceyi çok biliyorsam incecik bir tül örtülür üstüme. Azıcığı bende kalır, çoğu size geçer. Yazı da öyle. Çocuklara öğretmen diyor ki sınıfta bana bardakla ilgili bir öykü bul. Hemen parmaklar kalkar, ayakta çok güzel hayal dünyasını çalıştırır çocuk. Dakikalarca bir öyküyü anlatır. Ama hadi şimdi bunu kağıda geçir der öğretmen. Şu kadar bir paragraf yazar. Niye? Çünkü o dile öğrenmemiş. Bu ikinci dil çocuğa nasıl öğretiliyorsa... Küçük yaşta oyunlarla öğretiliyor İngilizce. Skeçlerle, dramalarla, şarkılarla, bulmacalarla. Bu da aynı. Oyunla ben bu yaratıcı yazı derslerimde çocuklara oyunlarla e, yazının tekniğini öğretiyorum. Nasıl İngilizcenin gramerini oyunla öğretiyorsak, tahtaya geçip anlatmıyorsak bunu da oyunlarla öğretiyorum. Ama tabii tekniğini istediğimiz kadar öğrenelim. Mesela İngilizcenin gramerini baştan sona öğrenin. Pratik etmiyorsanız eğer... O zaman o dili öğrenmiş sayılmazsınız. Pratik nasıl konuşmaya çalışacaksınız? Çocuk da işte yazmaya çalışacak. Bolca. Bir tek Türkçe dersinde ayda bir kere kompozisyon yazdırarak bu iş olmuyor. Hani İngilizceyi iyi konuşan birinin ağzından çıkan cümleleri duyup kulağımızın dolması gerekiyor ya yazıda da öyle. O dili iyi konuşan birinin kaleminden yani yazarların kaleminden çıkan cümleleri bolca okuyup kulağının dolması gerekiyor. Yani yazı yazmak için Bolca okumak gerekiyor. Başka türlü yazar olunmuyor ya da kendimize etkili yazıyla ifade eder hale gelemiyoruz. Herkes yazar olmak zorunda değil ama herkes yazıyla kendisine etkili bir şekilde ifade etmeyi öğrenmek zorunda. Ee, günümüzde başka türlü yol alamayacak kimse çünkü tamamen yazıya döndü iletişim diye
1: düşünüyorum. Doğru. Çok faydalı bilgilerde teşekkürler. Son olarak da şunu sormak istiyorum size. Bu pandemi sürecinde özellikle e, ebeveynlerin e, şikayetçi olduğu şey çocukları oyalamak. Yani evde evet. çok daha fazla zaman geçirir oldular. E, yani e, okulda ve derslerle e, online olmadıkları zamanlarda e, ciddi bir sıkıntı çocukları oyalamak. Hele belli bir yaş grubunu. E, son olarak şunu sormak istiyorum. E, çocuklarımız için e, kitap okumayı ve yazı yazmayı nasıl bir ödev olmaktan çıkarıp da bir keyif unsuru haline getirebiliriz ya da oyuna dönüştürebiliriz bununla ilgili birkaç şey belki birkaç tüyo belli verebilirsiniz şimdi büyük yaş
0: grubu için yaratıcı yazı ya aileler interneti kullanıyor dolayısıyla yaratıcı yazı oyunları yaratıcı yazı teknikleri işte beşinci sınıf için yaratıcı yazı falan gibi google'dan bakmalarını öneriyorum çünkü bir dolu bir şeyler çıkacaktır. Özellikle dil biliyorlarsa, İngilizce biliyorlarsa, İngilizce olarak e, Google'dan bakmaları e, onlara bir sürü kapı açacaktır. Evde çocuklarını uygulayabilecekleri yaratıcı yazı oyunları bulmak için. Ben bunun derslerini veriyorum. Benim gibi başka yazar arkadaşlarım derslerini veriyor. Ders derken atölye yapıyoruz. E, dolayısıyla bizlere ulaşıp bizim atölyelerimize de tabii ki çocuklarının katılmasını sağlayabilirler. Ama kendileri de bulabilirler e, internette. Benim bu verdiğim eğitimlerin bir tanesi bu. Çocuklara veriyorum. Bir de öğretmenlere çocuklara derslerde nasıl yaratıcı yazı oyunları oynatabilirleri öğrettiğim bir öğretmen eğitimi veriyorum. Ama okumaya gelirsek nasıl okumayı ödev olmaktan çıkarırıza gelirsek? Şimdi... E, en başından buna başlamak zorundayım. Yani doğduğu günden başlamak zorundayım. Çünkü biz de çocuklara e, kitap almak için çocuğun okumayı sökmesini beklemek gibi bir yanılgı var. Çünkü kitap okumak adı üstünde okumayı sökmesi lazım diye düşünülüyor. Fakat okumayı sökmek çocuk için çok meşakkatli bir süreç. Ee, o kadar zor ki çocuklar için bu. O güne dek sadece oynamış, hoplamış, zıplamış çocuğa diyoruz ki otur bu sandalyede. Bu tanımadığın odada, sınıf onun için yabancı bir mekan. Bu tanımadığın hanım veya bey, öğretmen onun için yine bir yabancı. Sana bir takım semboller çizecek tahtaya. Bizim harf dediğimiz şey çocuk için. Bize Çince neyse o. Ee, bu sembolleri seslerle birleştireceksin. Sonra heceleri kelimeleri, cümleleri oluşturacaksın. Bize kolay geliyor mu çocuk için? O kadar meşakkatli, o kadar sıkıntılı ki. Sonra diyoruz ki sana bu sıkıntılı süreci yaşatan bu nesneyi sev. Niye sevse ki çocuk bunu? İmkansız. Oyundan seni alıkoyan bu nesneyi sev diyoruz. Çocuk oyun oynayacak sınıfta olmasa. Oysa ki küçükken çocuğa kitap okunsa yani okumayı sökmeden önce resimli kitapları Ebeveyn her gece 15 dakika okusa az metinli çok resimli kitapları yani kitap okuna okuna büyüse bir çocuk ne oluyor bir de ona bakalım siz bir çocuğa okumayı bilmeyen küçük bir çocuğa bir oyuncak verin eline. O oyalar kendisini. Bazı çocuk 15 dakika, bazı çocuk yarım saat, bazı çocuk bir saat. Kendisini oyalayabilir. Siz gidin o sırada bulaşığınızı yıkayın, ofisten getirdiğiniz işinizi yapın, arkadaşınızla telefonda konuşun. Fakat çocuğunuza kitap okuyorsanız eğer, hiçbirini yapamazsınız. Tüm aklınızla, fikrinizle, tüm benliğinizle orada çocuğun yanında olmak zorundasınız. Bir çocuk için daha kıymetli bir şey olabilir mi? Aklıyla, fikriyle, tüm benliğiyle anneyi, babayı yanında kılan, çok güçlü bir nesne olarak çocuğun zihnindeki yerini alıyor kitap. Sonra ilkokula başladığında bu güçlü nesneyi fethetmek için artık can atıyor. Yani okulla ilişkisi olumlu kuruluyor çocuğun. Dolayısıyla kitap okuma alışkanlığı geliştirilerek okula teslim edilmiş çocukların akademik hayatları e, iyi gidiyor. Sonraki yıllarda her alanda bir tek Türkçe'de değil her alanda. Şimdi bu çocuk... Kitap okuna okuna büyümüş çocuk ilkokula okur olarak geldi. Bazı ebeveynler artık okumayı söktün diye kitap okuma seanslarını sonlandırıyorlar. Okur çocuk yani kitap okumayı sökmesi... Ona bir ceza olarak dönmüş gibi düşünüyor. Çünkü anneyle babayla yaşadığı, yaşadığı o 15 dakikalık çok kıymetli kitap okuma ritüelleri, anneyi babayı tüm benliğiyle yanında kılan o ritüeller son buluyor. Neden? Okumayı söktü diye. Siz hangi filmi ağır çekimde izlemekten hoşlanırsınız? E çocuk da heceliye heceliye okuyor daha. Bütün enerjisi heceleme eyleminde. Kitabın içindeki edebiyatı alamıyor. Hikayenin, kurgunun heyecanını alamıyor ki. Dolayısıyla ilkokul bir de Asla kesmemelerini öneriyorum ebeveynlere, kitap okumayı çocuklarına. Muhakkak her gece okumaya devam edecekler. ikinci üçüncü, dördüncü sınıf dahil tabii yaş grubu büyüdükçe artık bu resimli kitaplardan daha kalın öykülere, romanlara geçiyoruz. O zaman da her gece bir bölümünü okuyarak, televizyonda birlikte dizi film seyrediyorsunuz, onun gibi. Ama hadi birazında sen oku demeden, çocuğun okumasının hızlanması için performans kaygısına düşmeden o 15 dakikayı gerçekten baştan sona sadece annenin babanın okumasıyla, annenin babanın ritmiyle, ses tonuyla okumasıyla o yakınlığı kurarak, çocuğun he, kitabın içindeki heyecanı o ritimle alarak edebiyatta da yani kitapta da ekrandaki kadar eğlenceli hikayeler olduğunu çocuğa anlatacak şekilde okuyarak e, devam etmemiz gerekiyor. Öğretmenlerin Okuması hızlansın diye verdiği okuma ödevlerinin bu 15 dakikalara göz dikmemesini burnunu sokmamasını öneriyorum. Onu ayrıca o çocuğun ödevidir. Onu başka bir saatte çocuk kendi eceliye eceliye okur, okur hızlandırmak için okumasını ama bu 15 dakikalar kesilmemeli. Minimum 15 dakika sonraki yaşlarda da devam etmeli. Dolayısıyla şimdi pandemide ne yapabilirsiniz? Çocuğunuza okul öncesindeyse veya ilkokuldaysa birlikte kitap okumaya başlayabilirsiniz. Ya yani Bir sürü bir şey anlatabilirim pandemide yapılacak ama meselemiz kitapken söyleyecek başka bir şey yok. <gülüyor> Vakit de harcamak istemiyorum başka bir şeyle. Dolayısıyla lütfen bugüne dek okumadıysanız da, çocuğunuz büyükse de lütfen çocuk kitaplarını alın ve her gece bir bölümünü okuyarak Birlikte bir kitabı dizi film izler gibi bitirin, tartışın. Biraz önce söylediğim gibi 5N1K sorularıyla değil. Yani çocuk kitabı dinledi mi diye onu kontrol ederek değil. Neyi seviyor Peli? Değil, o yazıyor zaten kitapta. O soruyu soruyorsanız sen beni dinliyor musun bakayım demiş oluyorsunuz, kontrol etmiş oluyorsunuz. Ama kitabı tartışacak sorularla, yani tek bir doğrusu olmayan sorularla. Çocuğunuzla kitap tartışın, çocuğunuzun iç dünyasına girin bu sayede. Bu yüzden uyku saatinden önce yapılması öneriliyor ki çocuğun gardının düşük olduğu saatler, daha iç dünyasına ulaşabileceğiniz saatler. Birlikte sesli kitap okuma alışkanlığı geliştirin, önerim bu. Çocuklarınıza da sesli kitap okuma alışkanlığı geliştirin, muhakkak uğraşın bunun için. Siz onu okuyun ama o da gitsin. Evdeki evcil hayvanınıza okusun, sokak kedilerine okusun, apartmandaki yaşlı yalnız yaşayan bir hanıma bir beye okusun, bir çiçeğinize okusun sonra o çiçekle o kitap okunmamış çiçeği 15 gün sonra karşılaştırın bakalım hangisi daha iyi büyümüş, hangisi çiçek açmış gibi çeşitli kitap okuma alışkanlığını, kitap okuma kültürünü geliştirici şeyler yapabilirsiniz. Benim önerilerim bu yönde.
1: Çok teşekkürler Tim Hanım. Gerçekten hem keyifli hem de çok öğretici bir söyleşi oldu. Çok teşekkür ediyorum konuğumuz olduğunuz için. Bundan sonra da güzel kitaplarınızı beklemeye devam edeceğiz.
0: Ben de size çok teşekkür ediyorum. Harika sorularınız için. Benim için de çok keyifli bir söyleşi oldu. Umarım okurlar için, dinleyiciler için de öyle olacaktır.
1: Teşekkürler.
0: Çocuklar yazarlarla buluşuyor.
1: Yazarlar Çocuklarla Buluşuyor programında Tülin Kozikoğlu'nu Neslihan Önder moderatörlüğünde dinlediniz. Esenlikler dileriz.